0: Tenemos que hablar. Con Maider Martín.
1: Ay, va? Dime, chaval, va? ¿A quién le ha ¿Quién será el primero disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar zona?
2: Hola, oh, la, la. ¿Qué cómo les va? A nosotras nos pillan entre bambalinas, cambiando el foco, tratando de mirar de otra manera. Llevamos así desde la semana pasada, cuando conocimos las nominaciones a los Goya 2022. En aquel momento, los compañeros de la redacción de Cultura, a los que tenemos muy cerca, estaban en Unai. Conectaron vía streaming con la lectura de las nominaciones e iban apuntando todo lo que sucedía en Madrid. El buen patrón de Aranoa barrió, arrasó, 20 nominaciones y Maixabel... La película de Boyaín sobre el encuentro de Maixabel, la viuda de Juan Mari Jauregui con uno de los asesinos de su marido, recibió 14 menciones a esta tuilla, una película que ha levantado expectación y a la gente de sus asientos.
0: Aplausos, gran ovación para Maixabel anoche en el estreno oficial de la película.
2: ...estos son parte de los ocho minutos de aplausos... ...que recibió Sima sí, y en su estreno en Cinema al Día, ...y así los recogía Teleberry... ...a saludar. ...Mais Schavel es una película... ...en la que llueve aunque no llueva... ...llueve a cántaros... ...dolor, llueve en silencios, llueven muerte... ...pero también llueve empatía... ...o al menos llueven segundas oportunidades... ...y estábamos pensando esto... ...mientras José Coronado y Natal y Poza... Eh, ...seguían leyendo las nominaciones... ...a los Goya ya les digo, la semana pasada... ...y llegaron a esta parte.
1: Y vamos con la mejor actriz, Revelación... ...Ángela Cervantes por Chabalas... ...Almudena Amor por El Buen Patrón... Nicole García por Libertad de Clara Roquet... Y María Cerezuela por Mayshabel.
2: María Cerezuela, María Cerezuela. Una absoluta desconocida para casi todos hasta que vimos Mayshabel y el brillo que tiene interpretando a otra María, María Jauregui. Es muy interesante, hace muy sencillo que empaticemos con esa chica, con esa joven que hace 21 años perdía a su padre porque Eta le cegaba la vida. Jauregui, la verdadera, es una mujer muy activa en Twitter, muy tímida en persona, reacia a dar entrevistas, pero ya les digo, muy activa por y para construir memoria y que este país continúe adelante sin dejar a nadie atrás. ¿Qué pensaría ella de la película y de la interpretación de María Cerezuela? ¿Y cuánto dolor le removió el rodaje de esta película, de este My Shovel de Boyain? queriendo saber eso, queriendo responder a todo eso y pensando que no nos iba a dar ninguna entrevista, nos pusimos en marcha y tratamos de encontrarla. Nos recibió por teléfono desde su casa de Legorreta mirando por la ventana cómo crecía y crecía el río sin parar. Eh, llevaba tres semanas lloviendo. María Jauregui, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, gracias por estar aquí, es que ricasco, ¿eh? por estar aquí Tenemos que Hablar. ¿Cómo has visto a esa otra María Jauregui de la gran pantalla?
3: Bueno, bien, ¿no? Hay cosas que, que te hacen recordar ¿no? a todo lo vivido y otras cosas como también tiene, no hay que olvidar que se trata de una peli de ficción, pues que también tiene ¿no? de otras cosillas.
2: ¿En qué se diferencia? No
3: sé, a ver, básicamente a grandes rasgos sí se sí se plasma, ¿no? Quizás, ¿no? Pero en otra en otros aspectos no, no, no sé. Yo parece como que en la peli igual se da, da la sensación de que de que con las decisiones, ¿no? que ha ido tomando mi mamá, pues igual que no como que me costaba, ¿no? apoyarla y ha sido todo lo contrario, ¿no? Desde el minuto 0 la
2: eh ¿no? la apoya en todo. Uh -huh y cómo cómo fue saber que ibas a aparecer en una película que contaba la vida de tu ama sí pero también la tuya
3: buff pues la verdad es que al principio y ahora también no un gran vértigo no porque al mm. final es tú es tu vida personal no que la vas a ver pues más o menos reflejada en la en la pantalla no y y no sé con, con muchos miedos también, ¿no? A ver cómo a ver cómo cómo va a salir. Uh
2: -huh. Y muchos miedos, mucho vértigo, más aún siendo una mujer tímida, me atrevo a decir como cómo eres tú, Jauregui o qué.
3: <risa> sí, sí, siempre me ha costado, ¿no? Nunca me ha gustado hablar en los medios y siempre me he mantenido ¿no? un poco un poco al margen hasta que un compañero tuyo me, me lió y, y me lancé ¿no? a, a contar un poco pues mi, mi experiencia y, y cómo lo he vivido yo y cómo siento las cosas
2: un compañero mío actual jefe sí. de informativos ¿eh? <risas> Dani Álvarez no
3: <risas> sí, sí, sí. le costó lo suyo pero al final al final lo consiguió
2: y uh -huh. eh, En tu vida, María, y un poco también en la de todos, pero en la tuya de manera mucho más brutal, se han tenido que mover muchas veces fuerzas, sentimientos, sensaciones radicalmente opuestas. ¿no? Con esta peli también, quiero decir, ha sido halagador participar en ella, saber que se iba a hacer una peli que contaba eh, tu vida, eh, pero también ha sido duro.
3: Bueno, dices el desarrollo de la película.
2: Saberte envuelta en eso, ¿no?
3: Sí, porque al final te, bueno, te remueve un poco, ¿no? Todo lo que todo lo que has vivido, ¿no? Y en función de qué escena de la peli veas, pues a mí personalmente pues te me ha removido otra vez todo, pero pero bueno, que todo esperemos o pensemos que que en positivo, que sirva para algo, o que sirva al menos para que para que la gente pueda reflexionar sobre parte de lo sucedido y, y con eso pues, pues contenta. Uh
2: -huh. Hablas de escenas, eh, hay una muy impactante en la que se ve envuelta María Jauregui eh, y es eh, una que, que nos muestra eh, como sociedad eh, y que habla de cómo utilizamos los silencios o cómo los hemos utilizado. ¿no? Y es cuando asesinan a tu padre, uh -huh. llegas a la cuadrilla y hay un silencio desgarrador ¿no? y, y se cambia de tema. ¿no? y Eso lo refleja muy bien la película y eso te ha tenido que, que ocurrir a ti. No sé si es eh, la fórmula más cruel en la que eh, o una de las fórmulas más eh, crueles en las que te pueden tratar los cercanos después del asesinato de tu padre.
3: Eh, sí, es verdad que esa escena es bastante dura, pero también tengo que decir que no fue tampoco 100% tal y como se refleja en la pantalla. Uh -huh. eh, yo estaba con mi con mis amigas en el monte, eso sí es verdad, uh -huh. y en el momento todo sucedió muy rápido. Sí. Y en el momento en el que me comunican a mí, que bueno vienen unos tíos míos a comunicarme, lo que sucedió, pues sí es verdad que... Que sentí, ¿no? O sea, me sentí muy mal, eh, me fui con ellos rápido y luego, sí si es verdad que ellas no se quedaron ahí ni de, ni de farra ni nada, ¿no? Eh, ellas luego pues yo recogieron todo y, y se volvieron para, para casa.
2: Pero entiendo que los silencios los ha tenido que vivir, ¿no? Esos silencios sociales. Es que aquí sí, no ha pasado bueno, yo,
3: nada. Yo desde siempre lo digo, yo desde mi experiencia personal Yo las amigas siempre las he tenido ahí, ¿eh? que, uh -huh. Uh -huh. que sí es verdad que en ciertos momentos igual pues no hablas con tanto detalle sobre ciertas cuestiones, sí. pero siempre las he, las he tenido ahí.
2: Uh -huh. eh, tú que trabajas tanto y de manera tan incansable por la memoria de, de este país, por mi gracia adelante no sé si tienes la sensación de que este trabajo eh, cinematográfico, de que My Schavel, eh, va a servir también para, para construir memoria, para, para hacer país para mirar hacia adelante y avanzar, vaya. Uh -huh.
3: No sé, yo creo que pueda que puede servir para ello, ¿no? Pero tal como está esta película, pues también hay otros muchos muchos documentales, otras películas que muestran otra otra parte o u otras experiencias, ¿no? de lo que hemos de lo que hemos sufrido aquí, ¿no? Yo siempre defiendo y defenderé los derechos humanos de todas las personas. Y desde ese punto de vista pues hay que reconocer pues toda la violencia que hemos que hemos padecido en este país, ¿no?
2: Toda la violencia y todas las violencias, ¿no? Eso es. No sé no sé qué es verdaderamente esta esta película para ti, no para tu ama, ¿eh? Eh, te he escuchado y te he leído decir en varias ocasiones que no todo el mundo tiene que ser tan tan valiente como ella, ¿no? Tú siempre te has situado a su lado pero en otro lugar emocional ¿no? eh, esta peli ha sido también sanadora además de remover algunas partes de, del pasado
3: sí yo creo que bueno ha servido o puede servir al menos para que la gente conozca en qué en qué han consistido los encuentros restaurativos ¿no? que, que yo creo que se desconocía se desconocía bastante ¿no? y, y que
2: tuvieron mucha eh, mucha oposición también
3: Sí, también uh -huh. y yo creo que también hay que poner en valor también eh, todo el trabajo que se hace no fuera de los de los medios no uh -huh. que, que para mí es muy importante no porque para que puedan suceder este tipo de cosas pues es muy importante que se cree como un como como diría como un espacio de confianza no para que todo el mundo pues pueda pues pueda pueda sentirse a gusto y y libre de poder exponer sus sus sentimientos y y lo que crea oportuno en ese momento decir, ¿no?
2: Todavía estamos lejos de de poder generar un ese espacio de confianza al que te refieres.
3: Bueno, yo creo que poco a poco se van haciendo se van haciendo cosas, ¿no? Si es verdad que que no ayuda, ¿no? Que que muchas veces en los medios pues se traslada pues que como si estuviésemos todavía no sé echándonos los trastos a la cabeza unos a otros, no no sé, hay mucha crispación, sobre todo yo a veces que no sé si es por machacarme o no, tiendo a ver pues eh, lo que los debates del Congreso de los Diputados y la verdad es que a mí me da me da vergüenza ajena, ¿no? Eh, s no eh, no sé por ejemplo yo he tenido la, la oportunidad de, de de estar pues con distintas con distintas víctimas y, y y somos capaces de de estar tranquilas de hablar de cada una mostrar sus sentimientos y además es que todas estamos estamos bueno al menos con las que yo he compartido espacio. Estamos eh, de acuerdo en que todo el sufrimiento que hemos padecido no, no, no lo hemos debido de sufrir, ¿no? Y, y que nosotras seamos capaces de, de poder establecer una conversación, de, 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 de ser capaces de escuchar a la otra persona y que luego los políticos pues den esa imagen, la verdad es que es bastante lamentable.
2: Uh -huh. Sin duda. Hablas de la crispación en los medios y, claro, yo me he ido a, a la crispación tuitera, ¿no? Donde tú eres muy activa. Eh, pero también te muestras como una mujer tímida, ¿no?, en el, en el tú a tú. La María Jauregui de Twitter y, y la que está al teléfono, ¿es la misma? Sí. sí, yo intento
3: trasladar lo que lo que yo pienso, ¿no? Y, y cuando con algo no estoy de acuerdo me o, me o me enfada algo es cuando decido escribir algo, ¿no? Uh -huh
2: y a raíz de esta película en Twitter se te han echado encima en innumerables ocasiones por empatizar con los asesinos, dicen. Bueno,
3: no empatizar, a ver, al final yo creo que a mí me han enseñado eso al menos en casa que hay que dar hay que dar una segunda oportunidad a las personas, ¿no? Eh, afortunadamente evolucionamos todas, ¿no? Y Y en esa en esa evolución pues hay que hay que agradecer a esas personas no en nuestro caso al menos pues han reconocido no pues eh, el daño que, que nos han causado y y estas personas además el día de mañana saldrán a la, a la calle y, y tendrán que convivir con el resto de la sociedad no uh -huh. yo prefiero que que salgan así de la cárcel, que, que, que de forma contraria, ¿no?
2: Uh -huh. Quienes asesinaron a tu padre, eh, no sé si sabes, si ¿sí han visto la película o no.
3: Pues no lo sé. Uh -huh. <ríe> Me imagino que sí, pero no lo sé. Uh
2: -huh. Vale, no, no, no ha habido contacto familiar con ellos para...
3: Yo personalmente no. Mi, mi mamá no sé si habrá estado en contacto con ellos, pero yo no no he estado nunca con ellos y tampoco mantengo una relación
2: ya, con ellos. Ya, ya. Como, como has dicho más de una ocasión, nadie tiene que ser tan valiente como Maixabel Lassa, ¿no? Sí,
3: sí, al final, a ver, cada una, todas somos muchas y todas somos diferentes, ¿no? Y, y, y hay que respetar, pues, a todas.
2: Sí. Uh -huh. mm. Bueno, no quiero meter más el dedo en la llaga, ¿eh? Eh, que si sí. no me vas a acabar tirando de, de las orejas. Y tampoco es plan, ¿eh? volviendo a la peli. Sí. Tiene que ser raro que de repente te llame una desconocida, María Cerezuela, y tener que <risa> quedar con ella porque te dice que va a ser de ti, ¿no? ¿Eso cómo fue?
3: Sí, me, me llamó Isi Arbollay, ¿no? me comentó quién iba a ser la película y o sea, Y tú no que la me... conocías no ¿O yo qué? no, la, no claro. la conocía no y que que a ver si quería estar con ella que y nada pues este estuve eh, quedé con ella una una tarde y estuvimos tomando un café un café largo <risa> y estuvimos estuvimos charlando sí me parece una chica muy muy maja y la verdad es que con la nominación que ha tenido a los goya pues eh, me ha alegrado bastante sí
2: con uh -huh. ella uh -huh. ¿Y de qué se habla con un desconocido? No sé. Uf, pues... <risa> Del tiempo, ¿no?
3: Pues no sé, un poco tomando ¿no? como referencia a la película, pues empiezas a hablar desde ahí y, y vas vas uniendo una cosa con otra, ¿no? Al final, pues...
2: No sé, cosa espontáneamente, ¿no? Pues uh -huh. la
3: conversación va surgiendo
2: y, y nada, bien. Uh -huh. No sé si te has reunido con ella en, en algún momento. Sé que estuviste, por ejemplo, en el estreno de la peli en, en Cinema al Día. No sé si ahí eh, pudiste hablar con ella un momento o si os habéis escrito eh, tras la nominación de Cerezuela
3: en la en el estreno de la peli sí estuve con ella pero nada, un ratito uh -huh. que tampoco tuve tiempo de hablar hablar mucho con ella uh -huh. y cuando supe de la nominación enseguida le escribí, ¿no? para felicitarla, sí.
2: ¿Cómo no? Uh -huh. O sea, que te has gustado en La piel de cerezuela.
3: Bueno, yo creo que ha hecho que hace un buen un buen trabajo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Además, yo creo que eh al ser o al venir ella, ¿no?, del mundo del teatro, ¿no?, pues a ver si le sirve, ¿no?, a ella también, pues para crecer profesionalmente y que tenga más, que se le abran nuevas puertas. Uh
2: -huh. Ella es, es toda luz, pero va a ser la entrevista que cierre, porque ahora lo que vamos a hacer es es poner en valor del lugar del que sale María Cerezuela, que es de la gasta y compañía de Pabellón 6, aquí en uh -huh. Bilbao, son referentes teatrales, y se habla poco de esta compañía joven, muy joven, Tú también hablas poco en los medios, no te gustamos mucho ¿eh? y esa es mi suerte. No sé por qué, pues has decidido eh, atender esta, esta llamada, María Jauregui. Sí. Espero no haberte hecho sufrir demasiado con, con la entrevista. ha sido no, no. Ha sido un placer conocerte, ponerte voz, además de las palabras que leemos en Twitter.
3: ¿Eh? Es que ricasco
2: Un abrazo fuerte, cuídate
3: Voy besar cada vez, verdín Abur. Abur.
2: Pues lo dicho, allá voy A encontrarme con la de compañía De Pabellón 6, que por cierto Está de obras creciendo y repensando Un lugar propio Para que los jóvenes actores y actrices Tengan un espacio permanente
0: Hola, Maite, que no te voy a coger, ya acabo de la puerta. <risa> Vaya
2: viento, ¿eh? Quien me abre la puerta es Galder, es ayudante de dirección de Ramón varea Están ensayando luces de bohemia, en concreto, la escena de los modernistas.
4: Bajaron ustedes hasta las cibeles. Ahí ha sido la faena entre los manifestantes y los polisonorarios. A algunos le hemos dado mules los amarillos
2: esta obra abraza a varios actores de la compañía joven que se mezclan con los más experimentados los protagonistas por ejemplo son alfonso torregrosa y yo ira zábal en los papeles de max estrella y don latino de hispalis
1: laina no miras son
4: Enriqueta.
2: Hay mucho nivel, ya lo escuchan. Son jóvenes, pero son buenos, muy buenos. La casta de compañía surge por primera vez con Romeo y Julieta, allá por 2016. María Cerezuela debuta un año después, con Aborígenes. Es su primera gran obra de teatro. Todavía se está representando. En Luces de Bohemia toman parte algunos de sus compañeros, de los que actuaron con ella en Aborígenes, como Geray Vázquez o Unai Elizalde, pero mejor... ...que se presenten ellos mismos.
5: Soy Vázquez.
4: Mi nombre es Sandra Martín Gómez.
2: Hola, yo soy Diana Irazabal. ¿Eh?
4: Ampi, Nagore, Cenizo,
2: Arroyo.
0: Unai, Elizalde, Zamacona.
2: ¿Y vosotros todos formáis parte de La Gaste Acompañado? Uh -huh.
0: Gracias.
2: Eh, ¿Quiénes sois en Luces de Bohemia?
5: Eh, en Luces realmente estamos cubriendo el coro... Eh, ...que en este caso interpretamos a viva voz... ...las acotaciones que vendrían en el texto... ...que de manera original no se, no se recitarían... Y,
2: bueno, hay nervios por estrenar... ¿Cuándo estrenáis? El
4: 17 de diciembre en La Riega.
5: ¿Cómo sí.
4: Pues, pues mira, a flor de piel, estamos casi todas entre algún herpes, el frío, los moquillos, lo otro. No sé si es el tiempo o que ya estamos, eso, aquí, aquí ya. Pero total
5: confianza en el proyecto, o sea, sabemos que va a salir algo muy bonito de aquí.
4: ¿Cómo llegáis
2: vosotros a la Gaste? Me imagino que a través de casting.
4: sigue sí, así, tal cual como lo, lo has comentado. O sea, fue un poco, en mi caso, terminar de estudiar, que yo estudié en Dancerty. Y terminé los cuatro años y fue como, no, este, este año hay otro casting para la... Uy, allí que voy. Y nada, toqué la puerta y se abrió.
0: Yo estaba estudiando programación, bueno, había hecho antes de la universidad un poco de teatro, pero no había tenido ocasión de hacer clases. Y descubrí que iba a existir este proyecto el primer año, el de Romeo y Julieta, pero yo iba a estudiar fuera y no pude. Pero se apuntó a mi hermana que sí entro. <risa> y, y cuando volví dije, bueno... No sé si empezar a formarme o tal, pero voy a probar primero suerte en, uh -huh. en, la, en la Gaste Compañía y salió, en la Aborígenes, la segunda promoción y, y no tenía ahí he estado ya enlazando cosas y así.
2: O sea, tú dices que estabas estudiando otra cosa totalmente diferente, programación, has dicho, ordenadores. Digipen. O sea, que quiere romper todos los estándares que dicen que la gente que está programando y así son seres como muy solitarios, ¿no? Que claro, en... viene ahí en
0: su plenita su de... con sus 20 ordenadores. Claro, en clase había de todo, había gente con, inter... con intereses muy distintos. He conocido a gente de programación con intereses muy abiertos y a mí ya me gustaba el teatro de antes. Pero como que tenía esta cosa de, bueno, una carrera tal, pues al final estoy más en esto que en lo otro. Pero
2: sabes que acabas de romper el, cli el típico cliché del cine, ¿no?
0: <risa> bueno, es que pu puede ser. A ver, que luego yo muy reservado también soy. Actuando es una cosa y en la, ca y en la calle es otra.
2: Mm -hmm. Por cierto, tenéis eh, una compañera de, de la Gaste, María Cerezuela, uh -huh. que acaba de ser nominada sí. a los Goya, ¿no? De esa nominación surge este programa, ¿no?, para poner en valor la gasta de compañía. No sé, ¿cuándo os enterasteis qué?
5: Pero sí, si lo de María lo de maría fue un te lo dije. Eh, sí, de, y de hecho es lo que le dije cuando hablamos eh, de la nominación, porque en el mismo instante en el que nos enteramos que iba a estar en la película le dije, María atenta, que te va a venir el, la nominación al Goya. Ah, no, ¿qué dices, tío? María, que te va a venir. Y al final la ha venido y ha sido un te lo dije. ¿eh? Esos vuelos, pero es de punta, sí. chicos.
4: Sí. O sea,
2: que todos la conocéis, ¿no? Y habéis estado más o menos vinculados a ella, porque forma parte también de La
4: Gaste. Sí, eso es. Y es un amor y se merece estar ahí. Uh -huh. y de hecho...
0: Antes de montar la sede, ella escribió y dirigió una obra, contando con gente de La Gaste, hace años, antes de que existiera la sede como sala, como tal. Un lugar donde arder.
2: María Cerezuela ha dejado que Claro, ¿no? que, que la gas de compañía es eh, una cantera, ¿no? que sirve, que sirve y vaya que sí sirve. ¿Dónde os veis vosotros de aquí a, a unos años? Eh... Hacerle esta pregunta a un actor hay que ser muy desvergonzada, creo, pues... ¿eh? porque estáis siempre en la cuerda floja ahí. Y...
5: Pues eh, si hablamos de esperanza diría que con trabajo, me da igual dónde, y si hablamos de realidad, de lo que dices tú, es eh, un ambulismo absoluto continuamente.
2: ¿Vosotros compartís esa sensación? Sí, sí, o sea, el futuro es un futuro muy cercano. El
4: lejano es como, bueno, pues cuando se vaya acercando ya lo veremos más claro, pero es como, a mí se me hace difícil. Y, o sea, imaginar, se puede imaginar una, ¿no? Pero, pero, bueno, no sé, también dejarte sorprender un poco por lo que venga, sea lo que sea, ¿no?
0: No, no se puede, prever a ver.
2: Bueno, pues no robo no robo más tiempo. Como no podemos prever el futuro, lo único que me queda deciros es mucha mierda ¿eh? es que y pocos serpes de aquel 17. ¿eh? Por favor, muchas gracias.
5: Antes, antes eran herpes, ahora son herpes.
2: Supongo, supongo que preferís lo segundo. No es por nada. ¿eh? Gracias. Y es que pues esperamos allí. Bye. Es que ricasco. Les escuchan entre risas, jóvenes, con ganas y seguidos muy de cerca por otra figura excepcional de la escena, Ramón Barea. Es el director artístico de Pabellón 6. Él tuvo la visión y el arrojo de crear la compañía joven. También por esto mismo vigila de cerca a estos actores y actrices casi noveles que tienen mucha madera. Por eso les ha escogido para luces, claro. Ahora está recogiendo el material y yo pululando por ahí... Eh, me voy acercando poquito a poco. Quiero que me cuente cuánto empeño hace falta para secar adelante este joven proyecto. Bueno. Interrupción entonces. ¿Cuánto te he interrumpido no,
1: la hoy? No, bien, bien. Lo pasa que no me acordaba de repente.
2: ¿Cómo eh, montas la compañía
1: joven? Hay una parte de cabezonería en todo en todo proyecto. Si preguntas si se puede hacer, si hay dinero para hacerlo, cómo se hace, no sé qué... Es difícil pues eh, yo creo que lo llevo la lo llevo dentro en he edad en este Ajá. este rollo llevo toda mi vida inventándome compañías de teatro con mi legua carraca chalo en sus sí. orígenes eh, el, el juan anchieta escuela de teatro no sé qué lo llevo en la sangre y ahora que estoy en edad de de merecer De, de merecer, en edad de merecer un descanso <risa> <risa> pues resulta que, que no me merece la pena el descanso que descanso realmente en este en este rollo ¿no? y pienso que, que va a venir bien para mucha gente, que no es un proyecto eh, personal o un, o un proyecto de un grupo reducido en concreto, no una compañía de teatro sino sea, que hay mucha gente alrededor del, del fenómeno pabellón y que algunos han nacido y crecido aquí o se han dejado ver a, a partir de las actuaciones en pabellón que rápidamente se olvidarán, ¿no? el que viene el otro dentro de cinco años se olvidarán y en el currículum ya no pondrán que su primer trabajo profesional lo hicieron en Pabellón, no estoy siendo malo, pero pero es normal también, forma parte del juego, pero tener una plataforma, un trampolín y tal, y yo que vengo de una generación de autodidactas y donde era un desierto, ibas a actuar a Morevieta y te llevabas los focos y la, el decorado y los cables y el, la mesa de luces y de sonido, porque allí no había más que un cine viejo, eso pasaba antes de Euskadi. Se ha, se ha creado un circuito y da mucha ilusión ver que hay gente muy preparada, jóvenes muy preparados, que se han estado cuatro años en la escuela de teatro, que que tienen eh, madera de, de actrices y de actores y tal, y que se pueden hacer cosas mejores y buenas, que se están haciendo, y cada vez mejores. Pero
2: son chavales que se forman y que luego no tienen un espacio, ¿no? ¿Por eso surge la,
1: la gasta? Sí, es que, es, es, sin duda... Eh, Tener un espacio de trabajo y de exhibición es clave y el, el las empresas, digamos, eh, de teatro que hay en el País Vasco mm, son unas empresas ya consolidadas, las que duran y que no tienen el hueco porque las producciones no lo piden para la gente nueva. Nosotros pensamos que, que Pabellón y concretamente la, la, el, la, la compañía joven, el espacio de la compañía joven podía ser ese trampolín de salida o, me, o línea de salida. Mm. Para, para nuevas generaciones, ¿no? Y de hecho, yo que era una utopía, tal, o un deseo, y no sabías tal. De hecho, se puede decir, la primera generación, vamos uno por uno, eh, en nombres eh, de cada uno, <coughs> y, y decimos, este está trabajando en calle este está trabajando con Tantaca, este está trabajando con tal, este repitió con la compañía joven, el otro está en la riaga, no sé qué. Es decir, que es verdad, es objetivo, no es un deseo, que, que está siendo un trampolín no por méritos de pabellón ni por méritos del de de espacio del proyecto de Compañía Joven, porque se ha posibilitado que la mejor gente de lo que sale de las escuelas, porque es proceso de selección para entrar en la Compañía Joven, acaben eh, alrededor del proyecto. Entonces, jugamos con ventaja, uh -huh. porque la gente que está seleccionada, que están los diferentes, en los siete creo que va a ser el séptimo trabajo de, 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 de la Compañía Joven, son gente con un nivel muy importante
2: ¿qué año ocurría cuando cuando se hace la primera obra de la gas compañía
1: el tercer año de pavión sea sería el 14 o así o tal
2: 2015
1: sí no estoy seguro es un desastre para las para las fechas y estoy en una edad muy mala además muy propia de confundir fechas y momentos y emociones empezamos con nada. Con nada. Empezamos con nada, con un espacio en alquiler y con el deseo de montar una sala, eh, con ya veremos de dónde sacamos el dinero, eh, hicimos con socios en un principio, dos, 200 socios que compraron 200 imaginarias butacas de pabellón, uh -huh. socios que ven del mundo de la cultura, del de, de, de artistas, eh, gente incluso de fuera del País Vasco, que decir que sí. entre los socios fundadores está Pepe billuela o está eh gente de danza, gente que que luego incluso, bueno, Pepe Viola y otra gente se ha estado, pero algunos que ni han estado como actuando en pabellón, ¿no? Pero que ha apoyado la, la idea. Eh, nace con esos ingresos, con unos ingresos de taquilla y con la esperanza de que, que aquello se podía eh, iba a ser viable y contando con un capital que eran los los socios, los espectadores. Pensábamos que los ingresos principales deberían de venir de taquilla no de una ayuda, y de hecho empezamos una ayuda pensando en la taquilla uh -huh. luego progresivamente se, se fueron uniendo las luego fue fácil el trato con la administración eh, de confesarlo eh, después de las reticencias iniciales, porque uh -huh. porque la, la propia profesión decía, eso no va a funcionar no hay nicho de mercado para una sala, no sé qué eh, está muy lejos, eh, todo era... ...cuando nos preguntaban cuáles son las condiciones... ...eso lo cuento siempre... ...cuando las empresas de teatro del País Vasco nos preguntaban... ...pero cuáles son las condiciones que va a haber ahí... ...y yo les decía... ...mira, las condiciones son... ...12 de ancho, 10 de alto y 35 de largo... ...a partir de ahí no tenemos ni idea... ...más que la voluntad de hacer una... ...de hacer teatro, ¿no? Y eso es lo que nos ha mantenido... ...y luego luego cambiamos la idea de juntar empresas de teatro... ...por juntar gente de teatro... Gente suelta, gente que no pertenece, que está que forma parte en, en muchos casos de ese 90% de paro que hay o de, o de ingresos irregulares, vamos a decirlo así, que hay en la profesión, ¿no?
2: Y, y ahora llegas dirigiendo de nuevo con luces de Bohemia y en un híbrido entre Pabellón y la Gaste Compañía. Sí. ¿Por qué? A ver, explícanos esto.
1: Esto es que nos han quitado el sitio porque están ahora mismo en obras en, en el espacio de la Gaste compañía y este año nos planteamos vol no volver a los orígenes que convivíamos el proyecto Compañía Joven con el proyecto Pabellón, sino ahora otro paso más que es mezclar gente que que se ha, que ha crecido también en la Compañía Joven, mezclarla con, con, con la gente más veterana y tal, ¿no? Y, eh, y, Bohemia, y hay más casos este año, en esta temporada, va a haber más casos de de fusión también va a ser tomar la alternativa ya afuera de la compañía joven y hay gente que ha entrado con 25 años 24 y cara tienen 30 o 31 claro, claro. o tal entonces de pronto es también una transición bonita y el, el, el que en algunos espectáculos hay una mezcla de gente que ya está pasando y que haya nuevas generaciones muy jóvenes entonces que, que esto va, va creciendo es que eh, si, eh, siete años o esto de compañía son Es tiempo, ¿no? Y es consolidar un proyecto y se nota.
2: ¿Y qué tal va el híbrido?
1: Eh, va bien, va bien. Y luego es lo, lo normal, lo raro, <coughs> es ver a uno joven haciendo con un bigote de señor mayor y no sé qué. Sí.
2: Eh, no quiero que se me olvide de la Gaste, de la Gaste Compañía. Viene María Cerezuela, estuvo en Aborígenes, te sonríes. Y sí. es nominada a los Goya, ¿no?, por su interpretación de María Jauregui en en Shabel. No sé cómo se te quedó el cuerpo cuando cuando lo supiste, ¿no?
1: Yo me alegré un montón con María. A María le tengo mucho aprecio. Yo no he trabajado directamente con María, de hecho...
2: Claro, porque los aborígenes no los dirigiste tú. No, los
1: dirigió Felipe Loza uh -huh. eh, y fue un descubrimiento. para Yo me quedé con el reparto con todos, evidentemente, pero María eh, tiene algo especial, algo algo muy singular que hace que que te fijes en ella, en sus cualidades y tal, y yo me llevé mucha alegría primero cuando le seleccionaron con Isier Boyain, hizo un casting muy riguroso y tal, vio mucha gente y fue una gozada y, y es una alegría, pero también es de decir actor seguido, que que es fundamentalmente mérito de la propia María Cerezuela, que se lo ha currado que también viene de escuela que, que se toma su oficio en serio aquí tuvo la oportunidad de trabajar en la compañía joven y, y seguirá trabajando en cosas y y todo eso, pero es mérito suyo. Nosotros hemos tenido la fortuna de, de que ha estado cerca de nosotros y presumimos de María, porque es nuestra amiga. Sí, sí. Pero eso es como el Actors Studio, que es magnífico el sí. Studio. Salió ahí Marlon Brando y dice, no, Marlon Brando ya estaba, y, y le dio el prestigio al Actors Studio, seguramente. Y tal no Quiero decir que esto, eh, yo creo que se nace uno, se hace también en esto, pero hay unas cualidades que vienen ya de fábrica Y yo creo que María Cerezola las tenía ya de siempre por su forma de ser. Vamos, que me he alegrado mucho y nos hemos alegrado mucho todo el, todo el personal del pabellón y de la joven.
2: Bueno, pues a seguir. Gracias por todo y nos hemos quedado solos.
1: Nos ¿Eh? hemos quedado solos porque se han ido todos a cargar la furgoneta.
2: O sea, ¿qué te has librado?
1: Yo me he librado con este cuento de la entrevista. No, todavía nos queda otro viaje de furgoneta y esto que se ve ahí que son trajes colgados dos módulos de madera y no sé si quedará luego, luego habrá que echar la mirada a esa final a ver si nos dejamos algo un peine o alguna cosa vale. Gracias a ti
2: Ya lo escuchan. Por hoy les toca recoger y marcharse. Se apagan los focos del espacio en el que Pabellón 6 y la Gaste Compañía ensayan. Por eso a nosotras nos toca encender las luces de la memoria, las de María Cerezuela, esta joven actriz gasteistarra de 28 años que acaba de ser nominada con el Goya a Mejor Actriz Revelación por su interpretación de María Jauregui en My Schavel. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Y tanto, ¿no? ¿Pesa más la vida o se siente diferente cuando una está nominada al Goya con 28 años?
4: No, para mí no. Yo ya te digo que mi vida no, no ha cambiado, mi vida sigue igual, yo sigo siendo la misma persona. Y, y no, para, para mí no. Y, hombre, es, es un lujo estar nominada, obviamente, eh, porque pues tienes más visibilidad. Y a la hora de conseguir trabajo, pues esperemos que, que funcione, ¿no? Que al final para mí es, es lo más importante.
2: Nominada mejor actriz revelación. Eh, hasta febrero uh -huh. te vas a quedar sin uñas. Pero esto ya se veía venir, ¿eh? Todo el mundo lo decía, ¿no? De, de las pelis de este año, todo el mundo decía, esa tal cerezuela, esa chica, esa chica, ¿cómo lo hace? ¿Qué peso tiene? ¿Qué brillo tiene? Ay, jo. y mira
4: jo, gracias yo, yo lo veía bastante complicado la verdad yo no me no me los pegaba este año bueno al igual que todos no pero este año creo que hay un nivel eh, en el apartado mejor y revelación brutal eh, se han hecho películas muy muy buenas con mensajes que yo creo que son súper necesarios y, y súper potentes y mmm, Eh, gracias a, pues no sé, a que yo creo que estamos mejorando y estamos avanzando, eh, las mujeres estamos teniendo cada vez más peso en el cine y, y me alegro un montón. O sea, estoy nominada con compañeras que creo que son muy potentes. ¿Cuándo,
2: ¿cuándo te eligen María para ser María Jauregui?
4: Esto fue, claro, yo estuve más de dos años buscando representante, que es uh -huh. algo que se habla muy poco, pero que es... Es bastante duro eh, al final la gente anónima eh, actores y actrices que, que que se preparan que se preparan un videobook un currículum unas fotos que tienen que pagar eh, es, es, es es bastante duro y tienes que encajar muchos no es pero bueno el caso es que por pues eso yo andaba con, con pues eso buscando répre y Y contacté con la, con la actual, la, o sea, la mía, con la que, con la uh -huh. que estoy ahora. Uh -huh. Y me dijo, ojo, pues Iffier Boyain está buscando un, una actriz vasca para su nueva producción. Y, y me presentó. Y dije, bueno, vale, pues vamos a ver. Qué, ¿Qué pasa? Y el primer casting, me acuerdo que fue por videollamada, que fue rarísimo. Porque encima era una secuencia bastante dura. Y... Y buf, era era difícil, era difícil.
2: Por ¿por qué por videollamada? Por practicidad, pues o por porque... tema Covid.
4: Eso es, por tema Covid. Uh -huh. Sí, sí, sí. Qué raro, ¿no? Y Se luego... te tiene
2: que hacer vosotros que sois animales muy de piel, ¿no? Sí,
4: sí, 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 sí. sí. <risa> eh, fue fue difícil, fue difícil. Ya te digo que además era una escena bastante eh tenía una carga emocional bastante fuerte y era era raro pero bueno, de ahí eh, pasamos al, al casting presencial que era con Blanca Portillo y ahí sí que estábamos las dos y fue súper emocionante y mm, decirle el texto a esta persona era para mí era como que se iba a parar el tiempo porque Blanca Portillo para mí fue, es y será mi referente como actriz y como mujer en muchos sentidos. no Creo que tiene unos valores y una manera de pensar y de ver la vida que que a mí me, me encandila y, y me encanta. Y cuando fui a hacer el casting yo pensé, dije, mira, no sé si me van a acoger o no, pero este momento es mío y este momento lo voy a compartir con ella y vamos a estar las dos.
2: Y resulta que Blanca Portillo ahora a ti te llama ser de luz. Sí, vaya dos, yo, ¿no? a yo a ella, La madre y la hija, porque eh, apunte para quien no haya visto la película, que tiene delito, ¿eh? Blanca Portillo <risa> es eh, quien interpreta a, a Maishavel, y tú haces de, sí. de María Jauregui, la hija de Maishavel, y por cierto, ¿qué es lo que más te ha atrapado de, de Jauregui, de María, para interpretarla?
4: Pues mira, yo quedé con ella antes de empezar a rodar eh, y Ciar me pasó su contacto y yo quedé con ella. Quedamos en una cafetería en uh -huh. Yo llegué media hora antes porque estaba de los nervios <risa> y estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Y en cuanto llegamos, eh, en cuanto nos sentamos yo le dije, mira, no quiero hacerte ni ninguna entrevista, ni quiero hacerte preguntas comprometidas porque yo entendía que desde los ojos de ella yo era una desconocida, ¿no? Eh, Viene no. esta persona que va a hacer de mí a preguntarme por mi vida, por algo tan delicado, algo tan mío, tan personal. Y yo lo, lo que hice fue eso, ¿no? De no quiero eh, hacerte preguntas personales ni nada. Quiero que hablemos, que nos conozcamos y ya está. Y al final, de hecho, estuvimos hablando de un montón de cosas que no tenían nada que ver. Lo que me contó fue porque ella quiso y yo al final me quedé pues con, con su mirada, cómo hablaba, cómo pensaba y y cómo se movía, y eso fue lo que me sirvió para vestir al personaje, más que cualquier otra cosa que me que te cuente o que te rejocijes en el dolor, no, 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 yo por lo menos yo no, no quería ir por esa vía, no, uh -huh. no me parecía como muy, muy avasalladora, no sé.
2: Uh -huh. Hablasteis de cosas triviales y quizá luego eso dio pie a más profundidad, ¿no?
4: Sí, sí, ya te digo que hablamos de un montón de cosas, de la familia, de pues eso, de un montón de cosas.
2: ¿De qué? Y... ¿De qué? ¿Qué ¿Cómo? montón de cosas? ¿Qué montón de cosas? ¿Qué es lo que te impactó de Jauregui?
4: Pues, ¿qué es lo que me impactó de ella? Yo creo que lo que más me impactó fue su energía, su manera de mirar. Para mí María es una persona súper especial, me parecen personas súper especiales. Tanto Maisabel como María son mujeres eh, que son súper heroínas, eh, son referentes... Y, y María me parece la persona de las personas más inteligentes que conozco, con una empatía brutal y, y que o sea, a mí me ha dado una lección de vida increíble. Y yo siempre digo, en este proyecto he aprendido mucho profesionalmente, pero personalmente no te puedes ni imaginar todo lo que he aprendido y todo lo que me llevo y todo lo que aplico a mi vida personal
2: supongo que la conversación comenzó siendo trivial porque tuviste miedo de que Jauregui María, la otra María revivieran ¿no? esos momentos pasados dolorosos no, lo siguiente al dolor entiendo
4: claro, eh, a ver al final estás hablando con una víctima y puede que hayan pasado 20 años pero el dolor sigue ahí va a seguir siempre ¿no? entonces a mí eh, me parecía que tocar esa puerta era muy muy delicada y Y que, y que obviamente yo no abriría a cualquiera, por mucho de que tú vengas a... Mm. Sí, voy a hacer de ti, ¿vale? Me parece estupendo, pero no te conozco de nada. Mm. Me explico, es como en ningún contrato, en ningún papel pone que tú a mí me tengas que contar tu vida personal. Ni yo tampoco quiero. Mm. No quiero no quiero eso de ti. Yo como actriz quiero absorber otras cosas de ti. Quiero, quiero ver más allá. Y, y eso es al final lo que me lo que realmente me sirvió es que fue eso con lo que me quedé y con lo que con lo que trabajé como actriz te puedes acercar un poquito un poquito uh -huh. a, a ese dolor o a, esa, a ese silencio a esa manera de, de ser no pero pero jamás te vas a acercar a lo que sintió ella
2: y supongo que eh, es importante para ti era importante también reflejar Eso que en alguna ocasión ha dicho María Jauregui, no acerca de su ama, que no todos tienen, o tenemos, aplicándoselo a la capacidad de perdonar que tiene su ama. no
4: Eso es. Eso es. Eh, Esa era mira, la clave, María, un poco. Sí, eh, al final la cosa es, de, yo lo que he aprendido de María es es, es es lo que te digo, no la empatía y el amor puro, el amor real por una persona a la que amas. de decir yo no yo no eh, comparto tu postura hmm. no comparto tu postura pero respeto ostras, es que tela, ¿eh? yo me pongo en su lugar y digo yo no sé si sería capaz de ver a mi ama eh, reunirse con los asesinatos de mi padre, yo no sé si por hmm. egoísmo por egoísmo porque los seres humanos todos y todas somos egoístas por naturaleza ¿no? Hmm. yo no sé si dejaría a mi madre reunirse con los asesinos de mi padre por mucho que me dijera que ella lo necesita ¿no? Hmm. Pero es que esta mujer esta mujer tiene la capacidad de poder decir, mira, yo no, no comparto esto, pero respeto que, que, que lo hagas, porque mi amor hacia ti va mucho más allá de mi, de mi ego, ¿no? O sea, me parece algo increíble. Es que es hasta difícil de, de asimilarlo.
2: Claro, eh, alguien tiene... Algo tan potente, ¿no? Eh, enfrente, eh, como la historia de, de esta familia, potente contra su voluntad, evidentemente, ¿no? Han tenido que ser valientes, fuertes e iniciar un camino de, de perdón y de reconciliación, pues, muy doloroso. Y, y supongo que lo primero que piensa es, uff, lo que tengo delante, ¿no? Yo sé que esta peli, yo, María Cerezuela, sé que esta peli va a ser muy importante, no solo para mi carrera eh, profesional, porque es una película dirigida por Iciar Boyaín y protagonizada sí. por Blanca Portillo, sino para la memoria de, de este país, ¿no?
4: Sí, sí. Yo eso pesa
2: eso pesa un poco como lo sa, María, cuando, cuando arranca el proyecto. Es que tú eres muy joven, tienes 28 años.
4: Sí. <risa> Sí, yo me acuerdo que en la primera prueba de maquillaje y vestuario que tuvimos para la peli, que fue cuando conocí a Isiar in situ, vaya, uh -huh. que, que, que nos vimos, nos tocamos, uh -huh. eh, yo le dije a Isiar, eh, tengo un miedo horrible. Yo uh -huh. se lo dije, dice, Isiar, yo no sé si voy uh -huh. a poder hacer esto. Cuando me enteré también que estaba Luis Toshar era como, a ver, me no. estoy metiendo en un sitio donde yo no sé si uh -huh. soy capaz de dar la talla de estar a la altura de, de estas personas que son atletas de, de, de la interpretación, ¿no? Uh -huh. Yo no lo sé, y me dijo, no te preocupes, estate tranquila. Uh -huh. Y a partir de ahí, eh, cuando empezamos a rodar y durante el rodaje, yo me sentí súper querida, súper protegida. Y, y sí que es verdad que yo, pues lo que dices, ¿no? Es, es un peso muy importante el que llevas, porque yo creo que el personaje de María es con el que más se puede, se puede identificar el público, ¿no? Normalmente, o sea, al público me refiero al espectador. ¿Por qué? Eh, eh, Jolín, eh, yo me pongo más en la piel de María de decir, oh, pues yo ya te digo yo no sé si podría reunirme con los asesinos no. de mi padre. No. Yo creo que eso lo pensamos la mayoría, ¿no? Todas y todos. Mm -hmm. El caso especial es Maisabel, que es una mujer es de otro planeta, ¿no? entonces claro que tienes este, que llevas ese peso y que llevas esa carga y además es que estás haciendo no, es, no, no estás interpretando a un personaje ficticio, es un personaje real es un personaje que lo tienes ahí que te está viendo, que te está escuchando, que está bien o sea, que va a ver el resultado de lo que tú has hecho. entonces es una responsabilidad muy grande y, y yo ya te digo que yo he intentado trabajar desde el amor, yo me he dejado el alma, Y, y lo he intentado hacer con todo el respeto y todo el cariño y toda la admiración que tengo hacia María y hacia Isabel, mm. y hacia la historia. vaya
2: Por cierto, no sé si has tenido feedback de la otra María, de Jauregui.
4: Sí, 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 hablamos. Eh, me felicito por lo de la nominación, que para mí, ya le dije que fue su felicitación para mí es de las más importantes y eh, las que obviamente valoro todas pero esta como que me la llevo claro a mí porque eso significa que, que he hecho por lo menos que que mi trabajo ha llegado a la gente
2: y, por cierto y la gaste qué? cuánto te ha aportado en tu evolución como actriz gaste compañía cómo llegas tú a ella viniendo de dónde
4: hmm, pues yo la gaste mira yo acabé mis estudios en la va en, en hmm. con. Y, y bueno me enteré que Pabellón 6 iba a hacer un casting eh, que se iba a hacer una obra bueno algo relacionado con Federico García Lorca uh -huh. y, y allí que fui al casting eh, y, y me cogieron y la obra es Los aborígenes Lorca Dali Buñuel la, la, eh, la dirige Felipe Loza sí. y para mí Felipe Loza es un maestro a mí Felipe me me, me De alguna manera me ha enseñado... Eh, o sea, yo estuve cuatro años en la escuela, pero... ¿Cómo decirte? Realmente yo creo que aprendes cuando pones eh, la carne en el asador y pones todo <risa> en acción, ¿no? Claro. Y además Felipe es una persona que como director sabe perfectamente lo que quiere, cómo lo quiere y te, y te, y te explica por qué, ¿no? Uh -huh. Tú tienes que hacer esta acción porque pues por X motivo no uh -huh. y, y, y yo recuerdo esa época el año 2016 2017 que estuvimos eh, como las épocas más felices de mi vida
2: uh -huh. o sea eh, que túimos saliste...
4: coincidimos un equipo precioso un equipo de actores y actrices maravilloso que hicimos una familia increíble y luego el tema también de Al final, Los aborígenes es la vida de Lorca, desde que nace hasta que mueve, y cómo en la residencia se encuentra con Dalí y Buñuel, y, y fue maravilloso, fue maravilloso,
2: sí. Uh -huh. O sea que tú dejas la Haslavay, terminas tus estudios, y te escogen para aborígenes. Sí, eso es. Ya. O sea que fue tu primera experiencia con el teatro.
4: Los aborígenes para mí, eh, ya tengo que fue una época preciosa, es una obra que, que, que disfruto muchísimo haciéndola, Que me remueve mucho y que, que, que te pone los pelos de punta así que a todo el mundo que <risa> recomiendo ya que voy a hacer publicidad eh, en febrero hacemos no me acuerdo de la que día, ahí soy un desastre bueno, estamos en el teatro de Basauri, uh -huh. que haremos los aborígenes y recomienda a todo el mundo que vaya porque no va a salir indiferente
2: <risa> eh, es importante ¿no? que existan compañías eh, jóvenes como lagate y para daros un primer empujón laboral ¿no?
4: Sí porque claro,
2: el mundo sí, sí, de sí. los actores es vivir siempre en la cuerda floja
4: eso es efectivamente no, no es una carrera fácil no es uh -huh. para nada yo siempre he dicho que ser actor o actriz es una carrera de fondo de perseverancia de lucha Y de mucho amor propio porque vas a recibir muchas muchas leches, por así decirlo, <risa> por todos los lados. Y, y sí, yo desde aquí hago un llamamiento a que por favor, directores, directoras de teatro, de cine, de lo que sea, den más oportunidades a gente joven, a gente anónima que está ahí fuera partiéndose la cara, no. gastándose dinero en cursos, en el videobook, en la, las no. fotos, eh, que lucha todos los días... Eh, por conseguir una oportunidad. Hay mucha gente ahí fuera con talento, muchísima.
2: ¿Y ahora la evolución hacia dónde? La tuya. ¿Tienes proyectos en el horizonte o solo quieres estar un poco tranquila y seguir rumeando este momento dulce?
4: Bueno, pues mira, después del Festival de Donosti yo sé que necesitaba un tiempo de uff, tengo mm. que <risa> volver a mi casa, estar con mi chico, eh, <risa> estar como con mi familia y, claro. y como saborear todo esto, ¿no? Ahora mismo, después de las nominaciones, eh, me pilló la nominación en Berlín, que me fui de viaje con mi familia y, y también fue como, uah, no sé, estoy en otro país, la nominación, uf, como una vorágine de, de cosas y ahora mismo tengo pendientes dos proyectos para enero, pero ya te digo que estoy súper tranquila, es que estoy nominada a Goya, pero es que es como, qué guay, pero estoy bien, estoy tranquila, estoy feliz... Eh, me siento súper afortunada y, y yo lo único que espero es seguir trabajando hasta que tenga 70 años. Porque al final los premios están muy bien, pero todos y todas tenemos que comer y tenemos que vivir y, y queremos trabajar. ¿no? Entonces, bueno, que venga lo que venga, bienvenido sea y, y ya está. Y a disfrutar y a vivir.
2: Bueno, gracias. Bueno, María, pues adelante, siempre adelante. Y nosotras, ¿a quién tenemos que hablar? Vamos a mantener los dedos cruzados hasta que llegue febrero ¿eh? y te lleves el Goya.
4: ¡Jo! Muchas gracias.
2: <risa> un abrazo fuerte. Cuídate mucho.
4: Lo mismo. Un Amor. beso. Bye. Gracias. Abraur.
2: Ahí la tienen, 28 años, impetuosa como esta canción sobradamente preparada. María Cerezuela, gane el Goya o no, firma su primer gran trabajo con My Chabelle y a su vez contribuye a crear memoria. Una joven de Gasteiz que dio sus primeros pasos en la compañía Si no han visto ninguna obra de estos jóvenes, no esperen demasiado, porque buenos son muy Un rato. Onda y Dili.